0: Bens.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Rolof Hemmen.
2: Goedemorgen en welkom bij FD Persoonlijk On Air. Live vanuit Grand Hotel Amrat aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Paula Zeur, die je normaal gesproken op deze plek vindt, is een weekendje weg. Daarom mag ik hem vervangen. Wat gaan we doen? Een kijkje in de kast van Janny van der Heijden. Food- en wijnfestivals om de zomer mee af te sluiten. En een filmtip van de directeur van het Nederlands Filmfestival. Allemaal straks. Eerst stel ik je voor aan Maarten Engeltjes. Maarten zingt heel hoog. Dat wil zeggen op hoog niveau. Maar ook met hoge stem. Hij is een van de meest gevraagde countertenoren van de wereld. En vandaag is hij mijn gast. Maart, welkom. Goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Uh, en dat zeg je dan met een doodnormale spreekstem? Ja, klopt. Terwijl Adels, ik een ja. hele hoge zangstem hoor. Ja, dat kan een mens allemaal. Opvallend, ja. Nee, ja. Maar het is wel bijzonder om dat contrast uh, zo, zo, te, zo, te, zo te horen. En ook, mm -hmm. uh,
3: hoe, hoe komt het dat je zo hoog zingt en zo laag spreekt? Uh, hoe komt dat? Um, je zingt als countertenor zing je in je facetstem of je kopstem eigenlijk. En een mens, jij hebt dat ook. Jij hebt een borst en een kopstem. Ik heb het je net al voorgedaan mm. door je hand bijvoorbeeld op je borstkast te leggen.
2: En ja, je, dan... ja, je kan het gewoon zelf thuis ja, proberen. Ja, je, het kan,
3: eens uit. je kan je hand op je borstkast leggen en dan als man in je normale spreekstem uh, praten. Dan voel je de resonans in je borst. Ja. Voel je dus je hand uh, resoneren. En op het moment dat je uh, als een vrouw gaat praten, dus als je zo gaat praten, ja, dan, dan, ga,
2: dan voel ik helemaal niks. Hier. Dan gaat die resonant ja, weg en dan
3: gaat die dus ja. naar je hoofd. Ja. Dus dat is eigenlijk het verschil. En ja, hoe dat anatomisch precies werkt, dat is voert te ver om dat uit te leggen. Maar in ieder geval, iedereen kan dat. In de popmuziek komt dat ook heel veel voor. Ja.
2: Uh, ja. Dus, dus iedereen kan het technisch gezien. Je hebt geen speciale stem nodig.
3: Je hebt, het, het, dit is, het is ook niet schadelijk voor je stem nee.
2: als je de kopstem
3: nee. gebruikt. De um. kwaliteit is natuurlijk onderling verschillend. Maar iedereen heeft in feite een Kleine ja. mogelijkheid om uh, een valswet stem te gebruiken. Een man nog. Ja. Maar dit, dit is, uh,
2: het, is, het is geen vrouwenstem. Nee. nee. Het is een mannelijke stem, maar dan heel hoog. Ja. Wat is het onderscheid? In welke zin? Tot ten opzichte de, van de vrouw. Hoe het klinkt. Want wat we net hoorden, dan zou je ook kunnen denken dat een vrouw dat zingt.
3: Ja, nou als je, als je inderdaad, als je, maar als je een vrouw... Het, wat we net hoorden was het Erbarmenis van Bach. Als je een vrouw dat zou horen, dan is het voor een vrouw een minder hoge ligging. Voor mij is het natuurlijk een uiterste. En vaak zijn uiterste interessant, ook qua klank. Um, dus die klank van een man die hoog zingt is vaak intenser. En heeft meer kern. Heeft een meer kernachtig geluid. Als het goed gedaan wordt. Dus toch... Uh, zet iemand koffie tussendoor? Ja, dat moet ook <laughs> gebeuren. Uh, maar dat, de, de, dus eigenlijk meer kracht...
2: Dat zou het verschil kunnen zijn. Ja, en eigenlijk,
3: ja, uh -uh. kern is het meer. Kern. Het is meer, ja, een, een soort, in, in de resonantie, in de frequentie zit meer kern. Oké. Okay. Ja. En dus de, de, ja, jij hoort een, onmiddellijk... een vrouwelijke klank is wat, is wat ronder, en dit is wat meer een laserbeam zou ik maar zeggen. Oké, okay, mooi wordt ja, 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 als een metafoor te...
2: Jij hebt dus een, uh, jij hebt een krankzinnig bereik in je stem. Want je kunt waarschijnlijk uh, van heel laag naar heel hoog. Drie ja. octaven, toch? Ja. Drie octaven, dat is wel bijzonder. Oftewel, hè? Ja. Ja. Dat is bijzonder, toch? Dat is bijzonder, ja. Nou, wat is jouw laagste stem? Ik vraag het je gewoon maar, doe het eens voor.
3: Ja, oké, okay, maar de, ik kan, nu niet, ik kan nu niet het halen. Niet? Stap je halen. Ik ben net wakker. Ik woon om de hoek. <laughs> Oké, okay, nou dat is de disclaimer. Ja, laat,
4: laat, ja, laat, kun je, kun ja, je laten horen we... wat je wat La, je
3: bedenkt is? Ah, dat is dat is een Ik weet het zelf een gegeven. Jij kan lachen. Nou, nou, En dan hebben we Lach. Ja, ik weet niet wat het is, oh. maar het is. Uh, goedemorgen allemaal. was dus niet heel. Uh...
2: <laughs> ja, nou, sorry, sorry, ik heb je toe verleid. Maar dit geeft wel een heel mooi uh, idee van, uh, van wat je kan met die stem. Dat, ja. dat, nou, dat is mooi. Uh, het is wel, uh, als je countertenor bent, is het, wel, uh, het is
3: ook wel iets waar je heel veel rare vragen over krijgt, denk ik. Uh, ja, ja, mijn vriendin heeft ooit als de vraag gehad of alles werkte bijvoorbeeld. Uh, <laughs> maar aan de andere kant is het, uh, daar blijf ik maar op hameren, men hoort het de hele dag in de popmuziek. Het is al ontegenwoordig in de popmuziek. Deze bijvoorbeeld. Dat is hoger dan wat ik net deed, hè? Is dat hoger, ja? ja? Vind je dit technisch ook goed? Nee, maar dat is iets... Nee, het is technieke zangers uh, technisch goed zouden noemen. Kijk, uh, in de pop zijn andere waarden van kracht. Uh, dat is wel een interessant, interessante vraag eigenlijk, want je hebt... Uh, Ardell bijvoorbeeld heel veel stemproblemen. En daar zijn best wel veel dingen over te doen de laatste tijd. Omdat popzangers worden eigenlijk verwacht om een rauw randje te hebben om... Uh, ja, om uh, hoe moet je het zeggen, aard te klinken. En daarmee ja. hebben ze vaak, ja, gooien ze vaak de techniek opzij en werken ze daar weinig aan. En, en ze zingen vaak versterkt, wij zingen nooit versterkt. Oké, okay, waarom niet? Omdat dat, dat, dat is de echte de kunst eraan. Dat je dus je resonansmogelijkheden zo uh, onderzoekt en zo uitwerkt... dat je dus een grote zaal kan vullen zonder dat je een microfoon nodig hebt. Ja, dat klinkt zo...
2: is eigenlijk veel preciezer dan wat
3: we net in de popfragmenten hoorden. Ja, ja het is veel te Polijster ook. Mm. Die muziek vraagt natuurlijk om een soort bovenaards gevoel. De, de thema's gaan daar ook over. Dus dat is een, uh, ja, een andere... Een ander met Zijn er veel mensen met een stem zoals jij? Veel countertenoren? Uh, er zijn er vrij veel tegenwoordig. In de laatste tijd is het een soort van. Uh, in mijn wereld is het. Een, in de klassieke wereld is het een beetje een hype aan het worden. Uh, er zijn er vrij veel, maar nog steeds op wereldniveau zijn er denk ik. Uh, ja, 20 tot 30 die echt uh, de top uh, hebben bereikt. Zeg maar. en, en daar ja. hoor jij bij. Jij wordt over de hele wereld geboekt. Ja, dat klopt ja. W
2: waar <laughs> ga je de komende maand naartoe?
3: Uh, de komende maand ben ik in Nederland te vinden. Uh, en daarna ga ik naar Parijs en Lyon en... Ja, Boedapest. Ik, ik, ik ben een tijd lang in Parijs geweest, dat jaar. In het theater Chansey-Dézé heb ik een grote productie gedaan. Het jaar daarvoor was ik een grote productie in Tokio. Ja, dus dat doe ik al heel lang. En ik vlieg al heel lang de wereld over. Ik heb een, een zoontje van twee, dus ik ben mijn agenda iets anders aan het inrichten. Mm. Ik probeer iets meer uh, in Nederland te zijn. Um, maar ja, dat, dat doe ik al heel lang en met veel plezier. En waar, waarom ben je. Want
2: als, als jongetje moet je ook een stem gehad hebben. Ik heb ergens ja. gelezen, je bent op je vierde of zo begonnen met, met ja. Te zingen. Ja, klopt. Um, en dat is nooit meer opgehouden. Je bent nu begin dertig, schat ik zo. Ja. Ja, dus het is nooit ja. meer opgehouden. Maar je bent wel bij die kopstem gebleven.
3: Ja. Waarom ben je niet
2: laag gaan zingen toen je, nou, toen je de, de baard in de keel Dat is een
3: goede vraag. Ik, ik zong dus als jongetje in de jongenscore. En uh, ik kon als jongenscore heel hoog zingen. Nog veel hoger dan nu. Dat kunnen ook heel veel jongetjes. Uh, toen kreeg ik de baard in de keel. En daarna begon ik weer met zingen. En uh, kijk, ik vergelijk het met, je hebt een lada in je keel of een, of een Porsche. En ik merkte gewoon dat die, die hoge stem... Dat, dat, dat voelde nog steeds als die Porsche. En ik, als ik een, als ik een, een, een bariton gebruik... Ja, dan voelt dat als een, uh, ja, een krakkemikkige lada. Dus dan kies je automatisch voor hetgeen wat het fijnst voelt. Weet je? Als je, daar kan ik alles mee. Dus dat is een ontzettend fijn gevoel. Dus toen werd ik ja, die stem gaan, uh, gaan gebruiken en uit gaan uh, bouwen. En hij doet het altijd... Nou, nu even niet helemaal. Ja, nee, ik, nou ja, ik word wat ouder. Dus... Is dat van invloed? Ja, en, ik, en omdat je natuurlijk heel veel. Ik werk veel en ik reis veel. Dus moeheid en dat soort dingen. Daar moet je voor uitkijken. En te veel praten, dat is de laatste jaren ook iets. Uh... Ik hou van af en toe in een kroeg zitten en dat soort dingen. Te hard praten. Te hard praten is heel, heel slecht, slecht ja. Ja, ja, ja. Als er zoveel omgevingsgeluid is en er overheen praten, dat is niet echt oké. Okay. Um, nou, dan gaan we nu even dus zwijgen. Dus altijd want... doet hij het niet. <laughs> maar we... wel vaak. Dan gaan we nu
2: even zwijgen, want we hebben je gevraagd... om een ideaal weekend zonder grenzen in afstand, tijd of geld samen te stellen. Oh ja. uh, dan hebben we dit van gemaakt.
5: <laughs> It's land structure climate and height have created unique identity as roof of the world tibet is the ultimate pilgrimage destination
2: easter island's moai the multi-tons statues were carved out of the island's quarry
4: of volcanic tuff
5: is the place with the glass igloos. So yeah. all those Instagram pictures that you've been seeing of like glass igloos that connect the northern lights. That's where we are guys. Woo tee
2: En dat was het droomweekend van mijn gast Maarten Engeltjes. Ja. We begonnen in Nepal, dak van de wereld. Ja. Wat ja. fascineert je aan Nepal?
3: Uh, ben je een wandelaar? Klimmer? Nee, totaal niet. Nee. Oh. Maar het is wel iets wat je echt gezien moet hebben, denk ik. En ik uh, ja. dat, dat was het eerste wat me opkwam. Wat, dat wil, in me opkwam, dat dat me wil je zien. Da daar ja, wil je naartoe. Ja, ja.
2: Droomweekend. Duiken ja. bij
3: Paaseiland. met ja, een duiker. En, ja, ik, ja. Uh, uh, niet echt heel uh, uh, professioneel, zo, maar ik kan wel duiken. En ik vind het ontzettend uh, cool en leuk om te doen. Uh, ja, en Paaseiland schijnt echt waanzinnig te zijn. Want die, dingen die, dus op de, die beelden die ze boven de grond hebben... schijnen dus ook onder water te zijn. Er zijn er ook veel van. Oh, okay. En dat, lijkt me, ja, dat schijnt een waanzinnige duiklocatie te zijn. En wat ja. is de mooiste plek waar je tot nu bent geweest te duiken? Uh, Great Barrier Reef, uh, Mozambique. Dus ik heb wel wat mooie Een serieu serieuze duiker. Nee, dat is echt niet serieus. Hoor. Dat is gewoon met de uh, met, met massa-diver naast mijn handje vast. Nee, dat valt mee. Maar ik, ik bedoel, ik kan het wel, maar niet. Uh, nee. uh, en dan uh, uh, een glazen iglo
2: waarin je wilt logeren om het licht te bewonderen. Ja, dat is toch. Uh, ja, dat lijkt me wel.
3: Ja, ultiem. Waarom? waarom? Wat, wat, waarom? Ja, dat zijn, het zijn eigenlijk allemaal gewoon. Uh, de ene is natuurlijk niet een natuurverschijnsel. Maar het zijn wel natuurverschijnselen die, die zo. Ja. Uh, ja, bijzonder en in, 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 ja, uniek zijn, dat, dat ik dat een keer mee wil maken. Ja. En volgens mij is Scandinavië op, op zo'n plek die totale uitgestrektheid en eenzaamheid... En dan ja, in contact zijn met een soort van kosmos, denk ik. Wow, ja, dat een me... romanticus, kijk. Ja, oh, zeker. Ja, 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 ja.
2: Uh, en kan dat ook allemaal qua stem? Zijn er beperkingen aan, aan waar oh, nee. duiken en zo nee. met die lucht droog door
3: je... Nou mm. ja, het is wel dat, dat uh, mijn agent af en toe het uh, niet echt fijn vindt... dat ik al die dingen doe, ik hou van skiën en dat soort dingen. Dus dit is allemaal wel een beetje risicovol. Ja, het is wel risicovol. Dus dan krijg je wel eens een. Uh... Een soort van berisping van, ga je dat nou serieus doen voor deze productie? Ja, ja zeg je dat ja. We zoeken het ook dichter bij huis. Er is zoveel te
2: doen, zo weinig tijd. Daarom vragen we elke week iemand uit het culturele veld om een heel concrete tip. Waar moeten we heen? We horen nu de directeur van het Nederlands Filmfestival, Hein Barnhor... over zijn keuze bij het NFF deze week.
5: We hebben natuurlijk een aanbod van uh, bijna 300 uh, films, uh, documentaires, uh, shorts, interactive programma's. Maar als je mij uh, dan echt met de arm op de rug uh, dat zou vragen... heb ik uh, Tokyo Trials, een prachtige première... over het uh, proces uh, waarin de oorlog uh, beoordeeld werd door een groep uh, rechters... uit alle landen die de effecten hadden van de oorlog uh, door Japan veroorzaakt. Uh, erg indringend, moet ik ook zeggen, uh, met een prachtige rol van Marcel Hensema... En daar kunnen we met z'n allen ook heel trots op zijn. Een prachtig ander voorbeeld is uh, Geschenk uit de Bodem. Een documentaire gemaakt onder andere door de groep die achter de Pieter en Eek documentaire zit. Die een heel evenwichtig portret schetst eigenlijk van de situatie zoals die in Groningen door de aardbevingen uh, veroorzaakt zijn. Maar ook de andere kant van het verhaal belicht. En dat evenwichtige zit in het gegeven dat, dat die geschiedenis wordt beschreven. Maar ook de effecten die we nu ervan ondervinden. En, uh, en uh, zeker een aanrader uh, als spiegel op onze uh, maatschappij. Het filmfestival duurt nog tot en met 29 september. De tips
2: luiden, ik zeg ze nog een keer, Tokyo Trial en geschenk uit de bodem. Zometeen praat ik verder met mijn gast Maarten Engeltjes. Onder andere over de stap die volgt als je alle grote podia al hebt gehad. En meneer, wat eet ons schuift aan over lekker en robuust eten.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Countertenor Maarten Engeltjes is mijn gast vandaag. En aangeschoven is meneer Wat Eet Ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, elke week uh, gaan we het, hebben we het hier in dit programma over wat de zintuigen prikkelt en het hart sneller doet kloppen. En vandaag is dat uh, onze robuuste gastronomie-expert, meneer Wat Eet Ons. Uh, foodfestivals, ja. die um, uh, foodfestivals, daar wil je over spreken. Foodfestivals, We hebben de hele zomer gehad, het hele voorjaar gehad. Zeker. Waar zeker. gaan we het
6: nu nog over hebben? Nou ja, het is, het is eigenlijk dit weekend het, misschien wel de enige mooie weekend van het jaar. Als ik het een beetje chargé mag zeggen. En het uh, foodfestival is natuurlijk wel een hele leuke manier om je weekend uh, door te brengen. Uh, dus laten we ervan genieten. Um, uh, er zijn er nog een paar. We zitten echt een beetje op het eind van het, uh, van het seizoen. Maar er komen er nog een paar aan dit weekend, komend weekend. En zelfs in oktober is er nog eentje. Oké, okay, waar gaan we heen? Nou, um, je kunt een beetje kiezen. Uh, de, wat je ziet is, je hebt de klassieke foodfestivals die misschien wel een beetje 2016 zijn. Zeg maar foodtrucks bij elkaar, allemaal oudere nootjes en dat soort dingen. En die maken dan uh, uh, houtgestookte pizza over hebben ze daar een, een beetje een, een hamburgertje. Hartstikke leuk, gewoon gezellig. Uh, ja. Wat zei je, Mark? ik Voel me
3: oud nu. Gewoon, gewoon een beetje relaxen.
6: Gewoon een beetje relaxen, niks aan de hand. En uh, nog een, een beetje erbij, dat is helemaal prima. Dat is bijvoorbeeld toast. Dat is een festival, dat zit nu uh, dit weekend in uh, Loosduinen. Het weekend van de 23 e en de 24ste en van 29 En 1 oktober zitten ze nog in Naaldwijk. Die hebben heel uh, Zuid-Holland uh, afgezworven. Dat is zo'n rondreizend foodfestival. Als je denkt van nou... Een beetje eh, relax achterover hangen. Ja. Als je zegt, nou, ik wil ietsje meer uitgedaagd worden... dan kun je ook een, een combinatie van een foodfestival en een, en een theaterfestival eh, bekijken. Dus dan kun je een beetje kiezen, dan neem je wat lekkers te eten... en dan ga je bijvoorbeeld een, een burlesque eh, tentoonstelling kijken. En daarna komt er dan een voorstelling met de poppentheater. Ik weet niet precies hoe de twee... Groepen die daarvoor gaan zitten, dat uh, met elkaar kunnen combineren. Maar dat, is, uh, dat heet uh, het Hippe Happen Festival in, de, in Den Bosch. 23 en 24 september, dit weekend. Uh -huh. Kun je daar nog naartoe. Maar wat meer mijn stijl is, ik, ik, hou, ik wil graag wat leren. Ook bij een Beetje achterover hangen, nou ja, dat kun je in de tuin ook wel. Maar ik vind het leuk om wat te leren. Je ziet tegenwoordig steeds meer foodfestivals die over één onderwerp gaan. Een koffiefestival, of, een, uh, een, of je hebt een sushi-festival. of je hebt een theefestival festival En nu is er in Rotterdam een fermentatiefestival dit weekend. Aankomende zondag. de fermentatie uh, uh, Rotzooi Fermentatiefestival. En dat is als je denkt. Nou, ik ben een wat, wat avontuurlijke eter. Ik wil ook wel wat leren. Er zijn ook veel lezingen bijvoorbeeld. Zijn er zijn veel workshops die je kunt volgen. naast gewoon lekker eten en een beetje muziek luisteren. Wat vind je echt
2: fermentatie?
6: Nou ja, uh, fermenteren is een beetje spelen met micro-organismen. om je eten te te veranderen. Het is een soort, het is een soort toveren met, met, met microben, zodat je van bijvoorbeeld een witte kool een zuurkool kan maken, of van sojabonen, uh, tempeh of miso kunt maken. Dus het is, uh, het is een beetje goochelen. En ja, dat is wel echt heel erg gaaf.
3: Maarten, ben jij een beetje een uh, kokert, een etert? Ik ben een eter. En ik kan ook, ik kan ook wel wat ja. koken, ja. Alleen ik uh, ben wel een beetje uh, uh, luider in. Ik ga oh. vaak uit eten. Welke van die drie uh, zou jij naartoe gaan? Ja.
6: Als je uh, natuurlijk niet uh, kijkt of te werken dit weekend.
3: Uh, Schat je niet? De hip and Happen was het volgens uh, mij. Hip, ja. ja, hip, hip Happen, ja. Happen. De naam, ja, weet ik niet, maar beetje het concert klonk wel leuk. Maar het is een beetje parade toch? Het is misschien een beetje paradachtig, maar met ja.
6: wat meer voelt. Ja. En ik geloof okay. dat het wel iets serieuzere theater is. Misschien zou je er zelf ook ja. wel uh, kunnen staan.
2: Misschien, maar dit is een beetje, dit is een beetje avontuur: fermentatie, ja, de fermentatie de ja. in Rotterdam. Ja, ga dat is het avontuur. Daar ga ik zeker naartoe. Uh, ja. daar ga, ga je ook een workshop ik geven. Ik geef daar een workshop over zeker. zeker.
6: Vissaus. Vissaus, ja. Ik ga mensen leren hoe ze van dode vissies... Zo'n mooie vissaus kunnen maken die je wel kent uit Thailand, over, die je dan over je, over je curry doet. Uh, hoe je dat zelf voor elkaar kunt uh, krijgen.
2: Ja. Dat is een verschrikkelijk smerig proces, Ja, dat is ik. verschrikkelijk smerig. Ja, zeker. Het, helpt als je, het.
6: het helpt als je een garage hebt. Uh, ja. Ja, je hebt visjes, levende visjes, daar haal je niks uit. Koppen erin, darmen erin, alles. Daar doe je er heel veel zout bij. Ja, nu geef ik alles al weg. Het is een workshop van 16 seconden. Je gooit je, gooi gooi heel veel zout over levende visjes? Bij. Nee, dode visjes. Dat oh, moet okay. wel even dood zijn. Oké. Okay. Dat is wel het biggetje. Anders komt dat met dat zout ook wel goed. Maar Maakt het dat doen we niet. wat voor vis? Liefst een beetje vettige vissen: makrelen, sardines, haring, dat soort dingen. Dus daar gaan we allemaal mee werken. Je gooit er heel veel zout bij. Je zet het weg op een warme plek. Je moet een beetje denken: waar, waar komt vishuis vandaan? Thailand, Vietnam. Dus daar hebben we omstandigheden nodig die Thailand, Vietnam een beetje nadoen. Dus bij mij is het, het ook met dieren
3: ja. en vis. Ja, ik weet niet. Ja, nee, dat, ja. Je moet nog even wat aan die wildvormen nee, doen. Zeker, zeker. Een
6: vissaus <laughs> wordt op die manier gemaakt. En, uh, ja, ik zet hem gewoon op mijn cv-ketel. Uh, het helpt als je geen partner hebt, dat zeg ik er wel bij. Uh, in ieder geval dat half jaar. Maar daarna heb je jaar. zelf gemaakt. Nee. Nee. Heb je dat echt gedaan? Ja, natuurlijk. Oké, maar, ja, natuurlijk. <laughs> uh, okay. maar dit, is, dit is
2: waar jij mee bezig bent op dit moment. Ja. Dit is ook wel... Uh, dit is interessanter als het over eten gaat. Het is interessanter dan die houtgestookte pizza oven. Uh, maar is het is niks mis vert... mee. Nee, het nee, is maar... ja. ja, interessant. En uh, verdieping dus eigenlijk ja. is wat je zoekt.
6: Dat is wat maar, ik zoek inderdaad. Ben, waar ben je nog meer mee bezig? Op dit waar moment? ik zelf mee bezig ben. Ik uh, ga over, moet over twee weken... En ik moet ook weer heel snel naar huis... Uh, een, uh, boek inleveren wat gaat over worst maken. dat wordt de worstbijbel waar alles in staat over. Zelf je eigen gedroogde worst maken, zelf je eigen leverworst maken, zelf je eigen bloedworst maken. Dus ook weer een, een boek waar je veel van uh, leert. En Dat, dat kun je
2: uh, dus relatief eenvoudig zelf doen, hè? Dat worst kun maken. je allemaal prima zelf doen. Ja, zeker. Geen oh.
6: enkel probleem ja. En uh, over twee weken moet je het inleveren? Ja. En wanneer is het op de markt? Van... Dan ligt het in februari, als het goed is, in alle winkels.
3: Ik, een, een vraagje nog van mij: ja. Wat wil ik nou, zijn, zijn, er, zijn er restaurants in Amsterdam die naar jouw idee of naar jouw concept koken? Het, het, het grappige De, is dat er is net nou een nieuw een restaurant geopend. Dat heet Spingaren. Een ja.
6: paar dagen geleden hier op de Herengracht vlakbij uh, is dat geopend. En die belde me op. Ze, Zou je langs willen komen voor de opening? Want we hebben eigenlijk alles uit jouw boeken gejat. Ik okay, moet zeggen, kijk. dat zijn niet honderden restaurants die dat doen. <laughs> maar deze komen eerlijk vooruit. Al die worsten die we hebben en de alle gefermenteerde groentes. Die hebben we stiekem van jou gejat. Nou, dat was wel Sorry. een grote eer. En dat was nog heel lekker ook. Een mooie kop. Pinnegaren. Dat ik niet
3: zelf te koken dan kan nee, dan ik daarheen mee gaan zitten. Zeker, zeker.
6: Of je het niet naar een festival als het regent en zo.
3: Maar het nee, wordt exact. mooi
2: weer. Okay. Meneer Wat eet ons? Dankjewel. We blijven nog even de culinaire hoek. Toon mij uw kast. En ik vertel u wie u bent met die boodschap. Bel de verslaggever Jigal Krant aan bij Jannie van der Heijden. Die ken je als jurylid van Heel Holland Bakt. Ze is ook culinaire journalist en kookboekenschrijver.
7: Hé, hey, ben jij Jannie van der Heijden. It's in schaam. haar eigen habitat. In, in haar eigen habitat. Ik nam graag een kijkje in uw kast. Dat
1: is goed. Dat mag.
7: Te gek. Ik heb hier een dobbelsteen. Mhm. Mm Neem die ter hand. Ik neem hem ter hand. Moeten we zes kasten selecteren? Zes nog wel? Ja, er zitten zes vlak op een dobbelsteen. Oké. Okay. Ik zie daar een majestueuze servieskast. Ja. Zullen we die op één zetten? Die zetten we op één. Ik zie daar een kast met heel veel familiefoto's.
1: Ja, is dat twee dan?
7: Dat is dan twee. Dan heeft u natuurlijk een ijskast.
1: Ik heb een ijskast. Ik ben hey. heel
7: benieuwd hoeveel taarten daarin staan. Uh, geen. <lacht> ja, geen. Er staan geen taarten
1: in. Uh, een voorraadkast? Vier. Een schoenenkast.
7: Een schoenenkast op vijf. <laughs> Oké. Okay. En op zes, uh. iets spannends Een brandkast, een medicijnkast. Nee, ik heb niet een aparte medicijnkast. Ik heb wel
1: een kast op de badkamer. Uh, de badkamerkast. De badkamer. Roll the dice. Oh my goodness. Dan hoop ik dat hij op één komt. Vijf. <laughs> ik weet niet meer wat het was, weet jij? Het?
7: Dat was... Wat was dat? De schoenenkast. De schoenenkast. <laughs>
1: Oké. Okay. Maar voor het keurig in rijtjes te staan. op kleur, zie je?
7: Ik dacht, u bent een soort Emel en Marcos. maar het valt mee.
1: Het valt mee, hè? Ja, het is allemaal nog in één kast. in rijen van vier, weliswaar, te doen. Ik vind het
7: een bijzondere combinatie. Enerzijds keukenprinses.
1: ja? En anderzijds altijd zo tip-top gekleed. Gaat het samen? Ja, maar als ik in de keuken aan het werk ben, doe ik ook geen schort aan. Dat is heel erg. Dus dan uh, zitten er nog wel eens patten. En dan kan ik dus weer alles naar de stomer brengen. Ja. Maar waarom maar geen ik, schort ik Ja, dat weet ik niet. Ik vind schorten niet leuk. Nee, ik draag bijna nooit een schort. Tenzij ik echt weet, van nou spat mijn beslag alle kanten op, dan doe ik het wel.
7: Maar deze pumps draagt ja. u dus ook gewoon in de keuken?
1: Ja, nee, zeker. Zeker. Ik weet nog, de allereerste voor mijn gevoel schoentjes, die ik, uh, uh, hakjes die ik ooit kocht... die waren eigenlijk te klein. En ik weet dat ik als kind al mijn tenen terugtrok en zei, nee hoor, voel maar. <laughs> dus ik moest gewoon die hakjes aan... of ze nou goed zaten of niet. Dat maakt niet uit. Ik moest gewoon hakjes. En dat is nog steeds zo. Het is niet omdat ze comfortabel zitten... maar ik wil gewoon hakken. En misschien een paar centimeter langer zijn? Ja, ook. Want ik ben eigenlijk, kijk, maar een kleintje. <laughs> ja, ik ben maar 1,65... Maar ja, als je op 8 tot 10 centimeter uh, loopt, dan lijkt het nog wat. En u houdt heel erg van kleuren, ja. Elk kleurtje staat er wel. Ja, er staan wel heel veel kleuren, maar ook heel veel zwart wel. En daaronder, maar echt weggestopt, er zijn uh, platte schoenen. Maar dat is eigenlijk meer voor als het echt moet.
7: <lacht> en wanneer is... moet het?
1: Nou ja, als ik nou echt door de modder moet... of uh, ik heb een reportage waarin ik uh, over het strand moet. Nou, ik ben in staat toch nog wel om hakken dan te dragen. Maar als het echt niet anders kan, dan moet het toch wel plat.
7: Nu zijn er feministen en ja. die zeggen... dit soort schoenen met van die hele hoge hakken... die dragen vrouwen niet voor hun eigen plezier. Dat doen ze om te behagen.
1: Met andere woorden, ik ben een pleaser. Nou,
7: maar, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet. Nou, maar u zegt
1: echt... net zelf, comfortabel zijn ze niet. Nee. Maar waarom draagt u ze dan? Nou, a, loop ik beter. Ik uh, heb een betere houding als ik op hakken loop. Want dan moet ik mijn bekken kantelen. Dus het is voor een deel sta je gewoon mooier. Je ziet er ietsje slanker uit. Dat is ook een <laughs> voordeel, voor denk ik. Maar het is niet iets. Ik heb wel eens voor de grap gezegd: ik ga de vierdaagse lopen op hakken. Maar ik ben blij dat nooit iemand die uitdaging is aangegaan en zei: van doe het maar.
7: Nee, de PC wordt eens in de zoveel tijd stiletto run ja, ja, ja. georganiseerd.
1: Zou ik aan mee kunnen doen. Ja, dat lukt me nog wel, rennen, ophakken. Ook als ik die enkele keer die trein moet halen, ja. Welke zouden het dan worden? Nou, er zijn er een paar. Kijk, hier moet je niet mee gaan rennen. Maar als je nou kijkt naar, dit is 7, 8 centimeter en ietsje breder. Dit vind ik al best, dit is heel comfortabel.
2: Dat was Jannie van der Heijden over de schoenen in haar kast. Uh, Maarten, wat zouden we in jouw schoenenkast aantreffen?
3: Die schoenen man? Uh, Sneakers ik, aan vandaag? Ja, ik heb redelijk veel schoenen ja. ja. maar ik probeer allemaal wat minder. Uh, hoeveel is redelijk veel schoenen? Nou, nee valt er mee. Ja, weet ik niet. Wat is redelijk veel? 100? Nee, nee, 30 nee. paar. 30 paar
2: een... schoen? Heb jij 30 paar schoenen?
3: Ja. Maar ik ben, echt, ik ben niet heel erg kleren... maar ik koop drie keer per jaar heel veel uh, gewoon wat ik nodig heb. Nee, kleren. Uh -huh. uh, maar ik, moet, ik vind dat we daar uh, allemaal een beetje rustig aan mee moeten doen. Want de CO2-uitstoot van de textielindustrie... is 10% van alles wat er, wat er op aarde gaande is. Las ik pas. Dus je gaat minderen? Ja, ik probeer er wel wat op te letten, ja. Uh, wat, wat,
2: wat is, uh, heb je een bepaald uh, uh, pak voor op het podium? Wat, uh, wat
3: draag je dan of hangt dat af van de productie? Ja, hangt af van de productie. Maar meestal is het, als het concerten zijn, is het of een pak of een rokkostuum. En als het, uh, als het opera is, dan wordt het natuurlijk een kostuum gemaakt. Ja. Uh, op basis van, uh, van het decor. En wat vind je het fijnst? Het fijnst is een, uh, een, 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 een mooi pak. Een rokkostuum is niet echt fijn. Dat is een groot zwaar ding. En stel jij uh, hoge eisen aan je pak? Een fijn pak zeg je. Wat is voor jou een fijn pak? Ja, ik hou toch wel van een uh, ja, beetje, beetje tailor-made. <laughs> nou ja, een beetje telemet. Ja, uh, ja. Gewoon, uh, dus gewoon ja, he, ja. hele goede
2: handgemaakte pakken... met ja. uh, van die hele mooie lichte Italiaanse stoffen, ja. denk ik zo. Ja, ja klopt, ja.
3: Dat, dat is wat ik mooi vind. Dat heb ik de laatste jaren pas ontdekt, hoor. Ik kocht ja. meestal gewoon goede, uh, dure confectie uh, pakken. Maar als je eenmaal telemet hebt, dan, is het, uh, dan ga je niet meer terug. Soms. En uh, donkerblauw? Ja, donkerblauw. Altijd donkerblauw? Nee, want, nee, heel vaak is het zwart. oh zwart? Want dat moet voor de, voor de hele... Als, oh, ik, okay. als, als ik echt een soloconcert doe, dan mag ik mijn eigen uh, touch eraan geven. Dus dan mag het blauw zijn of een andere kleur. Maar als je onderdeel van, ik ben vaak onderdeel van vier andere solisten. En daar kan ik natuurlijk niet als enige daar als een soort pauw opkomen. Dat, dat, moet, dat moet in lijn zijn met de rest. Ja. <lacht> Zometeen praat ik verder met Maarten Engeltjes. En we spreken de
2: organisator van het Amsterdam Wine Festival. Het is zijn missie om de Nederlandse wijnliefhebber een beetje op te voeden. En hij begint zo direct bij ons. Tot zo
1: radio FD persoonlijk On hair Rudolf Hemmen
2: Vandaag is topzanger Maarten Engeltjes mijn gast. En daarnaast mag ik de organisator van het Amsterdam Wine Festival ontvangen, Ivar Beukenboom. Welkom, goedemorgen. Ivar. goedemorgen. Uh, wat is het verband tussen een gemist vliegtuig en dit festival? Dat is een mooie introductie.
8: Uh, ja, dat is inmiddels anderhalf jaar geleden uh, ontstaan. En um, destijds verkocht ik uh, wijn, probeer ik tenminste, aan uh, mijn huidige compagnons. Dat lukt overigens. En uh, ik had als snoepreisje voor hun, uh, mocht ik ze meenemen naar Valencia. Nou, daar zijn wij uh, drie dagen in de Watten gelegd. Met uh, ja, de mooiste wijnen, fantastisch eten. En uh, Las Fallas, dat is een festival daar. We werden helemaal meegenomen in de, in de culturele gewoontes van ja, dat festival en het land Spanje. En we waren met nog een grotere groep. En ik was daar een, uh, uh, een aantal jaar geleden ook met mijn ouders geweest. En ik kende nog een heel mooi tapaszaakje daar ergens in Valencia in een Buitenwijk. Dus ik heb die jongens daarmee naartoe genomen op een uh, redelijk brakke zondagochtend... Uh, om nog eventjes het uh, uh, dun dunnetjes over te doen. En ja, we kwamen naar binnen, we hadden de laatste tafel... en er werd een, uh, een soort bijbel neergelegd naast mij. En uh, ja, daar bestonden uh, duizend wijnen. Goed, uh, normaal gesproken kan je door de bomen het bos niet vinden... maar mijn oog viel er één en die uh, fles die hebben wij genomen. Uh, dat is niet bijeen gebleven, dat er iets meer... En vervolgens uh, 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 in, ja, de
2: ochtend, in de ochtend, hè? over. Ja, wat okay. in de
8: ochtend. Ja, ja, ja dat, doen we, dat doen we niet dagelijks hoor. Dat was even een uitspatting. Maar goed, uh, tijd vergeten, uh, alles om ons heen vergeten en uh, vliegtuig gemist. Maar
2: wel iets anders uh, gekregen, namelijk een briljant
8: idee. Ja, precies. Uh, letterlijk op een, uh, een bierveeltje is dat uh, idee uh, opgeschreven. Uh, we hadden namelijk nog een, een aantal uur te gaan in Valencia. En we zijn dat eens helemaal gaan uitwerken. Onder het genot van diezelfde fles wijn, overigens. Um, en die zomer hebben wij uh, daarover uh, ja, doorgebrainstormd. En dachten we, ja, weet je, wij moeten het Amsterdam Wine Festival gaan organiseren. En dan moeten we eigenlijk op één plek die wij in ons hoofd hadden. En dat is de, de gashouder op het Westel Gasfabriek. Uh -uh. In Amsterdam, het meest iconische gebouw ja, in onze optiek om dat te, te gaan organiseren.
2: En, uh, en wat, is de, wat is de kern van wat je wilt vertellen met dit festival? Het gaat nou, over wijn, maar ja. is,
8: er zit bij jou wel wat achter, denk ik. Ja, het is, het is uh, wat wij daar hebben meegemaakt: de beleving, de cultuur, de muziek, het eten, alles wat daar samenkwam. wilden wij. Uh, ook aan, ja, aan, aan Nederland vertellen en uh, wijndrinkers of niet, uh, beginnende of gevorderde. Iedereen moet dat ontdekken. en wij hebben, Je hebt twee oogstmomenten in een jaar. In de wereld. Het het mooi in de wereld. In de wereld, ja. Ja, ja. En wij dachten, dat nou, zijn ook twee mooie momenten om meteen een feest daarachter te, te, te organiseren. En dat is uh, op het zuidelijke halfrond eind maart, oogsten ze. En in het noordelijke halfrond is dat uh, eind september. Uh, dus wij hebben onze eerste uh, editie hebben wij in maart gedaan, eind maart waarin wij Argentinië, Chili, Zuid-Afrika, uh, Nieuw-Zeeland en Australië vertegenwoordigden. En maar niet alleen de, uh, de wijnen daar vandaan, maar ook echt de hele landsbelevingen. Het eten, wat daarbij kwam, hebben wij toegevoegd met muziek. Dus echt een totaalbeleving van, van eten, drinken, wijn in dit geval en cultuur. En nu gaat het over het noordelijk half. Precies, ja, volgende week. Wat zien we dan? De, de, nou ja, ik raad sowieso aan om iedereen. Die moet gewoon komen. Het is van 29 september tot 1 oktober. Um, wat zie je? Je, komt, uh, ja, je hebt de gashouder. Je hebt het, het plein daartussen en het transformatorhuis. Wij gaan uh, met uh, verschillende uh, wijnimporteurs samenwerken. Er zit eentje naast
2: me. Uh, nou, je introduceert hem. Bas Middendorp is hier. <laughs> ja. een van je partners. Ja. Uh, en die heeft een paar flessen wijn meegenomen. En niet zomaar flessen wijn, geloof ik. Wat, uh, wat heb je meegenomen, Bas?
0: Yes, ja, ik ben uh, Van Best of Wines. En wij zijn uh, echt gespecialiseerd in het uh, hoogste segment van de wijnen. exclusieve. We hebben zo'n 60.000 uh, flessen op voorraad. En de gemiddelde prijs is 200 euro per fles. Daar moet je dan aan denken bij ons. Wow. Wat is de duurste? Uh, we hebben een fles liggen van 25.000 euro. 25.000. 25.000. het 25.000 euro.
2: Zullen we hem bestellen? Kost een glas dan?
0: Ja, uh, gedeeld er zes en dan heb je een glas. <laughs> ja.
2: ah. Zo simpel is de wereld allemaal bij de
0: <laughs> Wat heb je nu meegenomen? Ik heb nu... Uh, ja, het was best wel lastig kiezen zo voor... Uh, uit ja, 60.000 flessen iets moois mee te nemen. Oh, kost ik, deze? Uh, deze kost uh, 60 euro. Oh, dus uh, dat ja, is wel ja, ver uh, van die 25.000. <laughs> ja. Nee, als ik een fles van 25.000 euro zou meenemen hier naartoe, dan uh, zou ik maandag uh, kunnen opdoeken, denk nee, ik. Maar nee. het is, uh,
2: wat, heb je, wat heb je hier
0: in die fles? Ik heb uh, een uh, wijn. Daar zijn wij ontzettend trots op. Die importeren we zelf. Uh, Domein Aavegro. Uit de Bourgogne komt dat. Zeer bekende, uh, bekend wijnhuis. Uh, ze maken bijvoorbeeld ook uh, Richebourg. Dat is een, een van de topwijnen uit de Bourgogne. Uh, een, voor, om een voorbeeld te geven, Richebourg hebben wij uh, vanuit 2015 een 15 liter fles. Die kost dan 15.000 euro bij ons. Maar dan zit je dus met een waanzinnig grote fles. Dit is de allereerste witte wijn die zij ooit hebben gemaakt. Uh, 2015, ook nog eens een bijzonder goed jaar. Uh, komt uit Cote Bonen. Ja, en uh, ik denk dat we hem gaan opentrekken en uh, gaan proeven. Ik, denk, ik ben blij dat ik in deze uitzending zit. Ik denk dat wij dat een goed idee vinden. Het is een
3: Chardonnay. Mag ik één ding vragen? Um, ja. ik, ik snap dat, dat, ik bedoel, we vallen allemaal uh, uh, van onze stoel van de waarde van die flessen. Uh, maar waarom, zijn, waarom is zo'n fles nou?
0: Waarom heeft zo'n fles deze prijs? Ik bedoel, is dat gebaseerd op, op schaarste,
3: op vraag en aanbod? Of, ja, het,
0: heeft, uh, het is... In eerste instantie natuurlijk gebaseerd op de kwaliteit. Ja. Er zijn een aantal gebieden ter wereld. Daar kan je een prachtige wijn maken. Maar je kan het gebied niet zomaar eventjes uitbreiden. Dus uh, ik zeg altijd, je kan een uh, Porsche maken. Maar die Porsches, uh, stel je wil er meer maken... dan leid je mensen op, koop je extra staal... zet je een nieuwe fabriek weg, dan kan je meer Porsche maken. Ja. Deze wijnhuizen hebben zo'n specifieke grond... dat alleen die wijn kan daar gemaakt worden. 50 meter verder... <lacht> Wordt gewoon een mindere wijn gemaakt. En die grond is dan vruchtbaarder of zo? Of uh, bedoel, want dat moet dan toch... Er moet dan een hele speciale ze, druif... Ze noemen dat terroir. Ja. Dus uh, dat houdt in dat de uh, druiven... Die moeten extra werken. Dus dat geeft meer smaak af aan de wijn. En dat heeft ook te maken met het water wat er is, de grondsoort, de oudheid van de druiven. Nou, dat soort zaken. Krijg je gewoon een vol glas nu? Oh. Dat is
3: ook niet het kinder heeft erin gesponken, deze Bas.
8: Godverdorie. Oh. Oh. Het is inmiddels al bijna half uur, toch?
0: Okay. Ja. Ja. En dan uiteindelijk oh, dat is... willen zoveel mensen die, die wijn hebben... En dan uh, ontstaat de schaarste. En ze kunnen het niet uitbreiden. Dus dan gaan de prijzen omhoog. Ja.
3: En, 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 en vertegenwoordigt die schaarste ook echt die waarde? Of wordt het op een gegeven moment ook opgekrikt door dat Uiteindelijk het, en, wordt het wel opgekrikt, ja, natuurlijk. Zo,
0: ja. Maar uh, ja, bijvoorbeeld een wijn zoals dit. Dit heeft waanzinnig. Je ruikt ik meteen. Ja, de
3: hele, het Ambrad Hotel ruikt hier naar de wijn. <laughs> ja.
0: <laughs> nee, je ruikt meteen dat het echt waanzinnig mooi is. En uh, ja, ja, dit, dit is. Uh, nou jongens, uh, op jullie ja. gezondheid. Cheers. Ja. Santé.
3: <laughs>
2: Een beetje bij slurpen ook, hè? hoort erbij. Mm. Oeh, hij is wel heel erg fijn. Ja.
0: ja, Dit, dit, dit
2: smert mm. heel goed zo. Op de <laughs> o, waar, waar, waar was je vanmorgen? Ja. Ja. Dit <laughs> zal je ook
8: beter doen als je horen zingen, of niet? Van tonen, toch? Ja. van tonen, ja. Aan het einde. Ja. Ja. Nee, dat ja. Ja. komt er dat klaarste. hij heel
0: eventjes op hout heeft gelegen. En je merkt nu ja, maar, nog maar, steeds, zit hij in je mond... daarmee een hele lange afdronk heeft hij. Blijft ja. hem proeven na het eerste slokje. Mm. En deze, Ivar, deze
2: gaan we ook op het festival zien. Deze gaan we ook op het MSNW. En veel meer proeven. Ik wil erbij
8: zeggen dat het niet alleen van dit kaliber... Hoor. Je kan ook gewoon een glas drinken van 3 euro.
2: Dat is ook mogelijk. Volgende week in het Amsterdam Wine Festival. In de Westergasfabriek in Amsterdam. Ivo dank dankjewel. Dankjewel. Dank je zeer. En heerlijk die wijn. We, uh, we, we hebben een fijn glaasje bij Maarten. Ja, uh, we hebben jou vooraf...
5: enorm. Een <laughs> enorme.
2: Goed hè? Ja, uh, je bent uh, echt onder de indruk, hè? Ja, ik hou ervan. Ja, mm, ik ook. Uh, we hebben jou voor, vooraf <laughs> gevraagd. welk nummer we voor je mochten draaien. Je koos Elbo. Het Lippy Kids. Ja. Waar gaat dat nummer over? Waarom dit nummer?
3: Uh, allereerst vind ik het leuk om te laten horen... dat ik ook erg hou van, uh, van uh, pop- en rockmuziek, als het goed is. Uh, en dit nummer, omdat ik... Uh, uh, ja, deze zanger is, is een fantastische zanger. Elbow is een fantastische band met een, een, een popzanger... die echt ontzettend goed kan zingen. Uh, en dit nummer gaat over... Hij bezinkt eigenlijk jonge jongens, want ik denk, ik schat in mijn, in mijn eh, fantasie in een jaar of tussen de 8 en de 12, waar, waar, te, waar tegen hij zingt, Build a Rocket Boys, because these days are golden. Met andere woorden, alles is mogelijk een droom nog. En dat vond ik een mooie uh, uh, hoe zeg, relatie hebben tot het feit dat ik zingen altijd als een jongensdroom heb beschouwd. En dat ik dat soms door alle stress en alle dingen moet ik dat af en toe nog even tegen mezelf zeggen, dat, het echt, dat ik de jongensdroom leef. Dus ja, Lippy Kids Elbow. MUZIEK
4: Lippy on the corner again Lippy Kids on the corner begin, settle The simming stroll The cigarettes, and it was everything left.
2: Dat is elbo met Lippy Kit. Verzoeknummer van mijn gast Maarten Engeltjes. Zometeen praat ik verder met deze wereldberoemde countertenor. Naar
1: Nieuwsradio. FD Persoonlijk On
2: Air. Vandaag is uh, countertenor Maarten Engeltjes het hele uur mijn gast. Uh, Maarten, we hebben gesproken over, uh, over je stem. Over uh, nou ja, wat, je, wat je zingt, hoe je hem gebruikt. Het is een um, uh, techniek die al heel oud is, geloof ik. Hè? Ja. ja. Wanneer uh, 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 kun je
3: de, de, de kopstem uh, dateren? Uh, nee, ik denk dat dat uh, sinds mensenheugenis uh, gewoon uh, gebruikt werd. En op een gegeven moment is het... Uh, ja, nu gaan we een ander hoofdstuk in. Op een gegeven moment is het, is het zelfs uitgebreid. Toen kreeg je de tijd van de castraten, waarin jongetjes dus gecastreerd werden om altijd superhoog te zingen. Dus nog veel hoger dan wat ik deed. Uh, dan wat ik doe. Uh, en ja... Er waren dus altijd Dat het, het feit dat mannen hoog zongen, dat is gewoon geweest. Want mannen mochten niet, uh, of vrouwen mochten niet in de kerk of op podia komen. Ah,
2: dat is dus, de verklaring. Dus en ze wilden toch een soort van hoge stem horen.
3: Ja, dus, ja die was toch nodig in, in de, in de harmonieën. En um, eigenlijk is alles in de wereld, dat is nu een beetje aan het verschuiven... maar het is altijd een man's world geweest. Alles, uh, alles wat in de op de universiteiten plaatsvond, in de elitekringen... de, de, de kunst, de wetenschap, was allemaal voor mannen. Dus daar waren ook hoge stemmen nodig. En dat werd dus door mannen vervuld of door jongetjes. Dat waren ook een soort supersterren destijds. Halfgoden bijna, toch? Ja, daar moeten we goed uitkijken dat we dat nu niet gaan verwarren... met de countertennoren die er ook altijd zijn geweest... Um, de de kastraten waren een soort halfgoden, ja. Die verdienen meer dan de koningen. Die werden rondgedragen door hun, uh, hun bedienden. En uh, zelfs een uh, Met verhaal... Je ter, ter compensatie. Ter compensatie, <laughs> ja. En er is, en er is een uh, verhaal bekend dat er uh, tussen... Ergens in Scandinavië is er een oorlog stilgelegd... omdat ze een bepaalde kastraat daar uh, langs moest. Dat waren echt supersterren. Michael Jackson's van die tijd, ja. waarom was dat? Vanwege die bijzondere stem die niemand had? Ja, of? je moet dachten, de, de jongetjes werden... Uh, 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 net voor het, het breken van de stem werden ze gecastreerd. Vaak werden, werden de testikels fijn geknepen in een warm bad, schijnt. Om, uh, Wacht, um, om complicaties van de incisie te voorkomen. Ja, even goedemorgen. En dan de hoop dat ze, dat ze dus hoog konden zingen. Maar in ieder geval, dan had je dus een bijna volgroeide uh, uh, mannenborstkas. Met daarboven uh, een, een strottenhoofd wat, wat niet... Uh, uh, gegroeid is. En dus hele sterke stembanden En dat moet dus een, een fenomenaal geluid geweest zijn. En die mannen, die Castraten, die, die trainden echt werkelijk waar. Elke dag als je daar de documenten van leest... dat is, dat is acht uur per dag trillers oefenen, lange lijnen. Het is enorme... Ja, ha, keihard is daar gewerkt. En dan bracht, dat bracht zo af en toe dus mensen als Farinelli voort. En als je daar de partituren van bekijkt... dus de muziek die daarvoor geschreven is... Dat, ja, dat moet een soort van. van, van inderdaad, halfgoden geweest zijn. Wat, wat, die, wat, die, wat, wat die jongens konden, was, was ongelooflijk. Ik, ik, kun je, uh, is, is dat geluid bewaard gebleven? Ja, het is één, één opname van uh, Moresci, volgens mij heet die. En dat is. Uh, uh, ik heb me niet op vast 1880 uh, of zoiets. Mm. Ik weet niet of dat, of, of dat correct is. Maar in ieder geval, dat was een hele slechte. Oh. <laughs> dus we kunnen alleen maar. Uh, bedenken hoe mooi dat geweest is... uit, uit, uit ja, documentatie van die tijd. Ja, ja. En is dat ook iets... Je vrouw dan... viel echt flauw en het ja. was echt een waanzinnig. waanzinnige ja. Is dat iets wat je probeert te benaderen? Nee, ik niet, want ik kan dat niet. Dus, en, en, dus, er is, op, is nog veel hoger dan jij. Ja, nog veel krachtiger ja, er is, dan Op dit jij. moment is er wow. één in de wereld die dat kan, dat is Franco Fajoli. En dat is een soort van ja, halfgod. Die, die kan dat, die is dat aan het doen. En dat is ongelooflijk. Dus daardoor wordt wel weer, uh, komen we wel weer in aanraking met hoe dat... Dat ge, ja, geweest moet zijn. Ja, ja, maar het fascineert jou wel, die geschiedenis van, van de stem zoals jij hem gebruikt. Ja, dat is, dat is een maar... waanzinnig, dat is echt een ontzettend uh, fascinerende uh, bladzijde uit de muziekgeschiedenis. Dat is echt uh, pracht en praal. En, 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 ja, het was ook, barokmuziek is ook een soort van de popmuziek van die tijd. Je merkt eigenlijk dat jonge mensen barokmuziek heel, heel goed pakken. Dat het, de, de baslijnen zijn, 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 zijn catchy, zou ik maar zeggen. De, de, de emoties zijn heel duidelijk uh, ver, uh, verklankt. Dus ja, het, het gaat over. Het is heel voelt heel actueel eigenlijk. En het is ook actueel, want
2: jij bent er uh, vanuit die gedachte mee bezig op dit moment om uh, wat jij doet, uh, ook in grotere uh, kringen populair te
3: maken. Wat ben je aan het doen? Um, wat, wat ik aan het doen ben, ik heb uh, een barokorkest opgericht, uh, Project Amsterdam. PRJCT, dus zonder klinkers. En um, daarmee hoop ik uh, naast het al bestaande publiek. want dat is heel belangrijk dat we het bestaande publiek gewoon blijven koesteren en uh, waarderen. hoop ik ook uh, ja, uh, nieuw publiek uh, te enthousiasmeren voor, voor barokmuziek en voor, voor oude muziek. Want dat is, uh, ja, dat is eigenlijk, uiteindelijk de basis van, van alle, alle muziek die we nu horen. En daar zit zoveel moois tussen. Dat ik, uh, en daar hou ik ontzettend van. En ik hoop dat te gaan doen met Project Amsterdam. Uh, en dat is een, een, uh, een orkest? Ja. Um. En dat is om mij heen? Dus, ja, ja, dus, oké. Okay, ja. dus ik, ik, ik ben daar nog geen dirigent van. Ik ben uh, artistiek leider. En het is eigenlijk het is tweeledig. Ja, als zanger, wat je net zei, ik, ik heb al veel gedaan. En dat kan, nog steeds, dat kan nog steeds zo doorgaan. Dat gaat ook zo door. Maar daarnaast wil ik wat meer vrijheid in wat ik ga programmeren. En wat ik, wat ik op de planken breng. En dat kan op een gegeven moment als je wat bekender geworden bent. Dan kun je zelf je programma's verkopen. En dan kun je daar leuke dingen mee doen. En je, ja. je eigen invloed aangeven.
2: Met je eigen orkest, dat jou begeleidt. En
3: ja. de stukken die jij. Die ik wil. En dan ook het... de combinaties van, van dingen samenbrengen. Ja. Zoals volgende week gaan we het Stabat van Pergolesi uh, op de planken brengen. En dat heb ik um, uh, verbonden aan het boek Schaduwkind van P.F. Tomeze. Dat is een heel heftig thema. Maar het Stabat Mate van Pergolesi gaat over het verlies van een kind. Maria verliest haar zoon Jezus. En Schaduwkind gaat over P.F. Tomeze die zijn dochtertje verliest. En die twee thema's, ik probeer het thema van de stapelmate uit de 18e eeuw te halen... en actueel te maken daarmee. Om eigenlijk te verduidelijken waar het over gaat. Hmm. Want in de tijd van, uh, van de barok kende iedereen die dat hoorde... kende de teksten of de liturgieën. Dus die wisten direct waar het over ging. Het woord, uh, een zin als Mater dolorosa, dat wist iedereen wat dat betekende. En nu doet dat mensen niet veel. Maar ik denk als je dus uitlegt en verduidelijkt... dat het, ja mensen bij de lurven kan grijpen en dat... Uh, en, en,
2: en waarom is. Uh, jij wilt dan graag dit doen, uh, maar ja. is er verder geen gelegenheid voor je om dat soort dingen te doen? Willen uh, uh, producties jou niet. of uh, agenten jou niet programmeren op precies dat soort dingen die jij graag wilt?
3: Um, nou, dat wilt is, dat is best wel lastig. Nou, ik, ja, een tikkeltje. En het is natuurlijk, iedereen wil graag zijn eigen plannen. Uh, promoten en uh, propageren. <laughs> dus als, uh. ik, als, ik dit, als ik dit voorstel, Ik heb dit vaak voorgesteld aan, uh, aan ensembles. En dan is het toch dat dat niet gebeurt. En uh, dat, dat is hun goed recht. Maar ik vind het leuk om dit op deze manier te gaan doen. En ik denk dat dat uh, goed gaat werken. Ja, het, is, het is niet zo dat je het, uh, uh,
2: het, het simpeler maakt of zo. Je, gaat, je verandert niet de muziek door, het, door, door er moderne, een moderne toets aan toe te voegen. Dat, dat wil nee, je niet. He? Je nee. wilt de originele
3: muziek houden. Ja, ik wil de originele muziek houden. Ik vind mm. crossovers, dat vind ik op een gegeven moment, is een soort van wending geweest. Die, die eigenlijk subsidie gemotiveerd zijn. De, de fondsen die, die alle dingen bekostigen. Die vragen om vernieuwing. En dat moet dan, maar ik, ik kan daar niet zo goed mee omgaan. Omdat ik dan denk, die muziek heeft drie eeuwen, vier eeuwen doorstaan. Dat, dat hoeven wij niet te gaan veranderen in dit kleine periodetje dat wij leven. Weet je? Dat, is, dat moet je gewoon op zich laten staan. Dus de vorm uh, moet altijd de inhoud volgen. Ja.
2: Oké. Okay. Dat is interessant, want uh, het is contrair op uh, wat uh, bijvoorbeeld de, de grote subsidiegevers willen. Ja. Uh, Oké, okay. dus je krijgt ook geen subsidie. Klopt. Dit moet helemaal op eigen
3: kracht. <laughs> ja, dat klopt. Maar ja, ik, ik, dat, wellicht komt dat nog. Volgend jaar gaan we een project doen dat heet Barok X. Waarin we dus uh, uh, Felix Meritjes omgaan gaan toveren tot een, uh, tot een barok tempel. Waar we echt uh, een... Echt, dat is echt voor het nieuwe publiek, waar we barok hits... en dat mag van mij betreft uh, veel wijn en eten gebaseerd op die tijd hebben. En uh, dat mag een baganaal worden, weet ik veel wat allemaal. En wellicht dat ze dat aansprekende vinden. Maar dan nog wil ik niks veranderen aan die muziek. Die muziek mag verduidelijkt worden... en er mag een sfeer en een beleving, precies wat hij net zei over, over mm -hmm. zijn wijn totaalbeleving bieden, daar geloof ik zeker in. En de concertvorm mag aan getornd worden... maar de inhoud van de muziek niet. Dat geloof ik gewoon niet in. Um, het, het gaat wel over hele grote,
2: zware thema's. Over diepe emoties allemaal, hè, dit. Ja, maar dat is het leven, toch? Dat is het leven, ja. Maar dat zit er in die muziek. Het, ja. is, het is eigenlijk het is niet saai...
3: Nee, het Je nee, raakt niet.
2: altijd aan, aan die hele grote dingen, toch?
3: Klopt. En wellicht is dat ook een beetje. Um, als de tijdsgeest was misschien anders. Ik bedoel, mensen, mensen waren veel meer bekend met ziekte, vroeg overlijden. Ik bedoel, in de barok. Ja, als je 40 werd, was je vrij oud, denk ik. En 60 was je echt. Uh, heb, je, heb je het heel goed gedaan. Dus uh, ja, ik denk dat het een andere perceptie was waarin mensen nee. leefden. En. Uh, ja, dus dat. Misschien als je, dat, als je die. Uh, uh, die geschiedenis erbij vertelt en mensen wat meer het idee gaat waar, waarover dat gaat, of dat het minder zwaar voelt. En daarbij vind ik dat we ook uh, best de zware kant van het leven mogen aanstippen. Daar is kunst voor.
2: Voordat we gaan afronden, kijken we binnen bij een woning die te koop staat. En deze week die van een DJ-duo. DJ's Bramsterdam en Big General hebben in Hartje Amsterdam... wat hun hartje begeert. De reuring van het centrum en een enorme zolder om te DJ'en.
9: Als ik naar buiten kijk, dan kijk ik over het stationsplein. Het station, s'avonds allemaal prachtig verlicht. Uh, kun je je voorstellen dat het buiten sneeuwt?
10: Toen... Ik weet niet zo vaak mijn Nederland, nee, maar ik he, kan he? me er wel een voorstelling bij maken.
9: Ja, en dat dat hele stationsplein wit kleurt en de stad ook letterlijk tot stilstand komt. En dan zit je hier en dan is het echt wel genieten. Walter Kloos van Amstel. Ja, maar toen wij voor het eerst hier binnenkwamen... en we kwamen door dat gat daar waar nu een hele mooie glazen deur zit... Ja. en ik kwam binnen en toen dacht ik... Jezus, wat een hoeveelheid ruimte. Wat enorm. En we hadden een Indonesische meneer gehad die hier ruim 20 jaar gewoond had. En die rookte de hele nacht sigaretten O oh, ja, nee. Nou, dat, dat zat er overal in. Dus dat was het eerste wat je tegemoet kwam, was die walm. En mijn makelaar zegt: doe het niet, doe het niet. En dat was voor u een reden om het juist wel te doen? Oh. Ja, hé, oh, hey, ik hoor een bel. Ik ben even open. Ja. ja. Okay, hoi. Je hebt nog hoort tijd.
10: Ja. Hey, de, uh, ik uh, loop even met je mee naar boven. Is het ja, een journalist, is journalist van BNR? Schrik niet? Schrik niet. Ik zie het in een toeten. Zou ik maar meteen even mailen uh, lopen naar boven? De de ja. ja. Staan we op de zolder waar uh, ja, je helemaal tot een nok uh, kunt kijken. Een grote zolder natuurlijk met, met één echte slaapkamer. Waar ook een uh, los bad staat. Ja, en een hele grote hobbyruimte zou ik het haast uh, willen noemen.
9: Ja, hier staat... Uh,
10: de strijkplank.
9: Uh, ja, dat ook, maar ook onze... <laughs>
10: Oh, ja, we komen net oh. terug van vakantie. Ja, ja, ja. ja. Nee, Ik had het al gehoord. De DJ-set.
9: Ja, ja. Wij, wij draaien nog wel eens in het weekend op housefeesten. Een Met z'n tweeën dan? Met z'n tweeën. Ja, handjes in de lucht. Handjes in de lucht, heel oh, erg. Wat zijn de DJ-namen? Uh, Big General en Bramsterdam. <laughs> en we kunnen hier de nodige herrie maken. Want een van de voordelen van dit pand is geen bovenburen. Geen buren aan de ene kant. En aan de andere kant een kantoorpand. Ja.
10: Dus je hebt ook een geweldige privacy en... Uh, uh, toch, hè, ik ga het wel even aan je vragen. Uh, ik, ik zie wat opgevouwen kleren erop liggen. Maar kan je hem binnen een minuutje aan de praat krijgen in je DJ-set of niet? Uh, Want ik wil, uh, ik wil de DJ wel een actie zien eigenlijk.
9: Daar nou, staat de grote
10: boksen maar even niet aan. Ah ja, nee. Nou, daar is hij dus. DJ Big General. Van erin, hoor. Ja, dat is altijd het nadeel. Al die platen beginnen altijd met 30 seconden entrees. Dan komt hij dus, DJ Big General. Big General. Hoppa. Hij maar even, het is natuurlijk hartstikke leuk... dat je hier op je zolderkamer, uh, enorme zolder, dit kunt doen. En dat de buren er geen last van hebben. Maar hoe zit dat nou in je nieuw huis? Ja, dat wordt wat. Want er hebben we ineens bovenburen
9: en benedenburen en buren naast ons. Dus, is dat
10: iets waar jullie over nagedacht hebben?
9: Nou, Heeft dat een rol gespeeld? We hebben gelukkig nog een heel gelukje in Amsterdam... dus dat we... Zelf betrokken zijn bij een club, dus als we thuis zien kan, dan doen we het daar. Dus je kunt daar oefenen, et cetera. Ja, oefenen of gewoon draaien, hè, ja. s'avonds. Ja. Nou, wat dan hem nog een keer horen.
2: Ja, Twee-etage appartement van een kleine 200 meter aan de Prins Kade. Hier even verderop met een panoramaview op het stationsgebied. Vraagprijs 875.000 euro. Dat was een bijdrage van Thomas Schuurman. Uh, Maarten, die techno, vind jij dat wat?
3: Als het goede techno is wel. Was dit goede techno? Nou, ja. een krok beetje. een beetje simpel.
2: Ja. <laughs> Komende week gaat, gaat je, je concert
3: met je eigen orkest in première. Ja. Uh, wanneer, waar, wat? Um, volgende week woensdag de 27e in de Sint-Jans-Basiliek in Laren. Daar trappen we af, prachtige basiliek. En dan de 29e in uh, Concertzaal Tilburg... Dan de dertigste in Philharmonie in Haarlem. Dus dat is vrijdag en zaterdag wat ik net noemde. En dan zondag Muziekgebouw aan het Ei, Dat is helaas al uitverkocht. Dus uh, die andere drie moeten zeker naartoe komen. fantastische cast, fantastische muziek. Ja, ik, u mist iets als u er niet bent. Dit was een ja, prachtige okay. promo. Okay. <laughs> Maarten Engeltjes,
2: dankjewel dat je mijn gast was. Gedaan, dankjewel. Dankjewel. Dit was FD Persoonlijk On Air vanaf het Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Als je items terug wil luisteren, dan kan dat via de podcast te vinden op bnr.nl en de andere bekende kanalen.
4: Tot volgende week. Fijn weekend. Dag. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.